0: Começa agora o projeto Meirin Podcast do site hermetismo.com.br. Magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não querem que você saiba.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o Rodrigo Grolla e nós estamos mais uma vez aqui no projeto Mayhem. E hoje um tema muito pedido, muito aclamado aí pelos nossos ouvintes. Hoje a gente vai falar de tarot e tem mesa cheia hoje porque além da equipe tradicional que começa com o Cos
2: e aí, galera, sintam-se amados, porque hoje tá calor pra caramba.
1: Marcelo Débio. E aí, Grola, tudo belezinha? Tia Marte.
3: Salve todo mundo.
1: Hoje a gente tem convidado, estamos aqui também com o Atom Gondim. E aí, Grola, beleza? Maravilha. Pessoal, eu já vou falar de antemão. Da mesma forma que a gente fez aquele episódio lá atrás de Astrologia, a gente falou, cara, não dá pra falar de tudo, é uma introdução, a gente vai falar de alguns tópicos e vamos trabalhar mais em outros episódios posteriormente, segue a mesma ideia. A gente vai dar hoje uma introdução geral, uma explicação geral sobre a, a, a tradição, a natureza do tarô, falar um pouquinho de por que você deve estudar, estudar tarô, mas a gente não vai se aprofundar ainda nos arcanos, em sistemas, em outras coisas. Então, não adianta reclamar depois, ah, porque vocês não falaram disso ou daquilo. Calma, tudo a seu tempo. Então, sem recadinhos hoje, a gente vai direto começar. Quem quer abrir hoje falando sobre tarô?
3: Acho que nada mais justo de que nosso convidado abra... A discussão a respeito de tarô e da sua utilização. Seja muito bem-vindo, Tom. Muito obrigado por participar conosco. E eu gostaria de saber um pouco de você com o tarô
4: Valeu, Tiamat. Valeu, Marcelo. Valeu, Cos. Valeu, Grola. Galera, bom, de uma forma geral, o, o que a gente entende por Tarot hoje é, um, é uma construção que vem ao longo dos séculos. E é, eu tenho certeza que a gente vai debater muito mais sobre isso aqui. É me sinto muito confortável, inclusive de, de estar rodeado de pessoas com sabido, sabido conhecimento sobre isso. E poder utilizar o tarot como ferramenta, seja terapêutica, seja divinação, um instrumento magístico tão importante, sem dúvida nenhuma é, é, uma, é uma possibilidade que nós temos de adentrar um pouco mais na, na, naquelas perguntas que nós normalmente nós não teríamos coragem de fazer nós mesmos e a minha experiência com isso tem sido justamente ela começou pouco tempo depois que eu conheci uh, alguns mestres magistas e por volta de 2006, 2007 mais ou menos na mesma época em que o Marcelo teve participação uh, no sedentário imperativo e depois desse, desse período eu uh, a minha busca pelo conhecimento do, das lâminas de tarô foi começou a fazer muito mais sentido, foi uma, virou uma busca espiritual mesmo, para quem estava meio perdido foi um dos caminhos abertos uma das portas abertas e foi extraordinário, não tem como, não tem como negar de que foi realmente um, um caminho que me fez, por exemplo, chegar até aqui
3: e como o tarô existe hoje na sua vida?
4: Olha, além de ele ser uma uma das ferramentas que eu ainda faço pleno uso, né? não só como ferramenta mágica, mas de de alto de alto desenvolvimento, é, eu uso, eu faço uso também, inclusive para para fins um pouco mais profanos, diria, para para entender melhor as situações do dia a dia. Realmente as situações, seja no trabalho, seja nos meus relacionamentos, mas para compreender um pouco melhor de que forma eu consigo me desenvolver para atender a necessidade da situação em si.
3: E o que é o tarô, então, Atom?
4: Para ser bem franco, Tia mãe, eu não vou saber te responder. Não, eu acho que não é uma resposta fácil e, e de dar no instalar de dedos. Eu acredito que cada um aqui vai ter uma resposta diferente. Que bom, porque a gente concorda com a resposta. <risos>
1: Exato. <risos>
2: Exatamente. É... Comigo, pelo menos, o tarô é uma coisa engraçada, né? Porque foi uma das primeiras coisas que eu estudei quando eu tinha 13 anos de idade, 14 anos de idade. Só que... Eu fiquei muito tempo sem estudar. E agora eu tô voltando, né? Voltei há pouco tempo a usar mesmo o tarô como oráculo e tudo mais. Há um ano, mais ou menos. E... e é uma coisa que eu ainda me sinto muito tatiano também, né? Porque se for parar pra pensar, é um troço que a gente não sabe de onde veio, quem começou, de onde que veio. A gente tem muito contato sobre o... Hyder hoje, né? E é o mais tradicional, só que tem um monte de gente, um monte de coisa. O Marcelo, nos cursos dele, ele deu curso esse final de semana, traz vários tarôs para as pessoas verem. E aí a gente olha e fala: cara, é um diferente do outro e funciona para todo mundo? E como, né? Que não tem o ISO 9000 de tarô que fala: esse tarô está aprovado, este não, esse pode, esse não pode.
1: Mas então, é, é, aproveitando uma deixa do COS aqui, Marcelo, existe muita, muita. uma coisa muito nebulosa sobre a questão das origens do tarô, né? E eu já vi várias vezes falando que existe uma linha que dá pra mais ou menos seguir de entender qual é a origem. Que, que, que linha é essa, cara? Que, que, de, de onde a gente pode falar assim? Ah, ah o tarô veio disso. Hum. Então, ele, ele Existem
0: duas linhas que elas se juntam na Europa. Por volta do século XIV, né? Então você vai ter uma primeira linha dos arcanos maiores e uma outra dos arcanos menores que vão se agrupar. Então a gente pode traçar... O... Vamos começar pelos arcanos menores, né? Então para quem tá ouvindo, os arcanos menores é o que a gente chama hoje de baralho profano, né? Então são aquelas cartas que vão de asa até 10 nos quatro naipes, mais os quatro, os três arcanos de corte, né? Rei, Rainha, Valete e mais um Coringa, né? Então a gente consegue traçar uma origem disso aí lá no Oriente. Então... Quando você começa lá o yin-yang, depois os quatro elementos, depois os trigramas do, do xing, e aí você tem os dez palácios. Então o que, que é os dez palácios? Quando você junta quatro elementos com quatro elementos, você tem ah, 16 combinações. Só que aí você vai ter, por exemplo, ar com ar, fogo com fogo, água com água, terra com terra. Aí você vai ter terra com ar e ar com terra. Que é a mesma coisa Se você tirar os repetidos, você vai chegar em 10 palácios Que é a origem dessa estrutura Então 10 palácios vezes os 4 elementos Dava origem a uma coisa que era chamada de dominó chinês Que era uma espécie de jogo de carta muito primitivo Que tinha duas derivações Então tinha o jogo das folhas E o jogo dos números Então o jogo dos números Era um jogo tipo uma de estratégia Uh, eu não sei se o, o ouvinte vai lembrar, quando era criança, a Groa Estrela tinha um jogo chamado Guerra dos Animais ou Guerra da Floresta. O combate era mais ou menos assim, onde você tinha pecinhas que você escondia com números de 1 até 10. Então um era o rato, depois o gato, depois o cachorro, o lobo, uh, o leão, até o elefante e o rato mata o elefante então você esconde esses animais e aí num jogo de estratégia você tenta bater no seu adversário e ele mostra ao mesmo tempo que você e quem tiver o um animal maior ganha do outro etc, então esse jogo dos números ele era usado para as crianças do sexo masculino os meninos aprenderem a fazer conta e aprenderem jogos de estratégia e ao mesmo tempo o jogo das folhas ele dá origem a um jogo profano que a gente conhece de Mahjong então quem já teve Windows no computador em qualquer momento da vida vai conhecer esse joguinho E era um jogo para distrair as concubinas do imperador E também distrair o pessoal Era muito encontrado em casas de prostitutas, etc uh, Só que esses jogos de carta eram chamados de jogos de azar Por quê? Porque eles estavam ligados não só na parte oracular Mas principalmente numa disputa entre deuses Então eles eram muito conhecidos nos portos eu chegava lá o cara de uma cidade, aí ele falava assim, olha eu aposto 20 dinheiros que o meu Deus é mais fodão que o seu. Sabe aquele meu pai é maior que o seu e bate no seu pai? Então põe dinheiro na mesa. <risos> aí você jogava lá os dados ou, ou as cartas e quem tivesse mais sorte, ou seja, quem tivesse o de os deuses mais do seu lado ganhava. Uh, então esses dois jogos, eles vão uh, passando do, pelo, pelo Oriente, eles vão se transformar num deck mameluco, então ele, ele vai para os muçulmanos, e ele chega ali na Europa a partir uh, do sul da Europa, quando os muçulmanos entram pela Europa. E aí ele acaba chegando na Itália. E é curioso, fazer até um parênteses, que a origem do tarot está ligada com a origem do xadrez na Europa. que quando eles receberam, era um jogo hindu chamado Chaturanga, que quando chegou já modificado na, na Itália, os bispos olharam e falaram assim: pô, muito, muito bonito esse rei, essa rainha, mas esse barco de guerra não tá legal, cadê os religiosos? E aí trocou-se o barco de guerra pelo bispo, que é por isso que o bispo ele só anda na linha preta ou na linha branca, porque era um barco. Então essa era a lógica. E também falaram: o que é esse cazo desse elefante? Põe torre e também responde uma outra grande dúvida do tarô, que é por que diabos a torre anda né? enfim, essas cartas elas chegam ali na, na Itália, por esse ponto então agora eu paro os arcanos menores, vamos para os maiores então existia toda uma, uma filosofia de ritualística que vem dos gregos, passa pelos romanos e vem toda essa parte de hermetismo através da alquimia que ensina o autoconhecimento através de imagens e através de alegorias. E entre essas alegorias, é, dentre a, quando isso mistura né, com a cabala Judaica, com as letras do alfabeto, né, a gente vai ter aí 22 letras. Só que no hebraico, depois o Cos vai dar uma forcinha aqui, é, as letras elas não são fonemas, elas são ideias.
2: A ideia da... Eu imaginava que ia chegar nisso em algum momento... Porque tem alguns problemas na história toda. Primeiro, é... não existe alfabeto hebraico. Isso é uma coisa que é meio estranha pra gente. Porque, ah, o alfabeto hebraico, o alfabeto hebraico, o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico não é hebraico. O alfabeto hebraico foi tomado do aramaico. Né? Foi emprestado, por assim dizer. Então, as 22 letras do alfabeto hebraico são 22 letras do alfabeto aramaico. E que algumas têm som semelhante, outras não, tudo mais, porque foi adaptado. O alfabeto aramaico, tu, todo alfabeto veio dos fenícios. Né? Eles que inventaram lá, em algum determinado momento, com 22 é, letras. Só que essas 22 letras para eles eram letras, elas eram números e elas também traziam uma simbologia. Então assim, você tinha, por exemplo, o gimel, que era o camelo. Que era uma representação que eles usavam. Que muito provavelmente é uma... É, readequação também... Do alfabeto egípcio, né? Porque eles que tinham muito essa coisa do alfabeto... Então, você tem lá... Ah, esse aqui é o olho. Aí, o que, que o olho é? O olho significa essa letra aqui qualquer. Então, naquela época... Que eles não tinham essa separação ainda... Entre números e letras... Era tudo uma coisa só. Então, você tinha o alfabeto... Que eram as letras que não eram tão importantes assim, porque para eles a única coisa, as coisas que mereciam ser é, lembradas, não deveriam ser escritas, porque era importante que fossem lembradas. Essas letras tinham valor numérico também, e quem aí estuda numerologia e tudo mais, sabe que número, em essência, já tem um caráter mágico. Só esses dois elementos já teriam um caráter divinatório. né? Então, é aquela coisa que o pessoal às vezes fala, ah, eu quero saber qual é o número de Vênus. Ah, o número de Vênus é o número 7. Legal. Você tem aí uma ideia associada ao número. Mesma coisa com eles, só que em uma base completamente diferente. E que eu, fi eu fico muito em dúvida também, porque é uma base de 22. Da onde que eles tiraram 22 letras e não 10 ou 20? Porque a gente tem
0: 10 dedos? Deveria ser. Isso eu descobri depois. Foi da jogada de dados. Quando começam os dados como sorte, na Grécia, eles tinham as combinações de, de números que davam 21, né? a combinação de 2 a 2 de cada dado, e caso o dado saísse fora da, da, do limite ali do círculo, ele era o, o, o Aleph, o, o Sopro, né? o Coringa, que ficou até hoje no, no Profano. Né? É, a análise combinatória de dois dados dá 21 a possibilidade. 21... Exatamente. E aí
1: o que que tinha? Tinha um negócio chamado Pessoi. Eu, eu, eu tenho uma outra loucura aqui que aparece, veio na minha cabeça que também tem uma... Pode ser. Uh, civilizações antigas tinham duas bases numéricas. Como o Coss falou, uma é a decimal, porque você tem dez dedos, mas algumas tinham inclusive duas, ou tinham uma base 12 que você contava com uma mão só apontando o dedo nas falanges. Se a gente pegar povos que usavam as duas bases, 22. No caso específico do, do, dos deuses, você tinha os dados, cada um
0: estava associado com uma das letras do alfabeto grego, e era um deus, e era uma bênção. Então, tipo, ah, caiu H, diz te carregue para o inferno. No A, Apolo faz não sei o quê. É, não sei o que lá. Então, cada uma dessas letras, em grego, claro, ela fazia uma correlação de sorte ou de azar, que já tinha uma ideia, que já estava correlacionado com esse, esse conceito que o Cos falou, adaptado para um Deus. Então, daí a gente vai ter esses 21 letras. né? Um pouquinho mais para frente... Uh, quando isso vai para a Itália, no Renascimento, existem os triunfos. Então se você é, queria ser aluno do Michelangelo, e aí você tinha que provar sua habilidade gigante, você tinha que pintar diversos tipos de arquétipos. Então, a temperança, a força, uh, os sete planetas e assim por diante. Tanto que nesse período a gente tem os primeiros relatos de tarô. Né? O, o chamado Visconde Sforza a coleção de esforza. Na verdade, são três decks, pedaços de decks que estão em museus diferentes por famílias ricas, daí que vem esse nome. E você tem registro falando assim, fulano de tal pagou uma pilha de ouro para que o desenhista fizesse um tarô para ele, para o rei. Então, a gente não tem o tarô físico, mas a gente tem o, o, registro, o registro de que existia é um né? por aí. E tem, tinha um poema, que uh, Eu nunca lembro o nome do desgraçado, mas ele era o primo do cabalista cristão famoso, Pico della Miranda, E ele faz um poema de 78 versos sobre o tarot E aí a partir desse cara, todos os próximos tarôs tem essa junção que vai para 78 cartas e aí a gente entra na, na parte das escolas de tarô, né? Então essa escola italiana de 78 cartas com os triunfes e com os arcanos menores e os arcanos de corte, que representava ali a rei, rainha, príncipe e princesa. Daí a gente vai ter dessa escola a escola inglesa, que vai... É... Trabalhar um pouquinho mais com a parte de cabala, esoterismo, golden dawn, etc. Mas muito depois. A francesa, que é a escola de Marsella, que ela é diferente, ela, ela foca no carteado, na, na, no jogo de azar. É, inclusive. Jogo de tarô. Tem o
1: jogo de tarot, né? Isso. É o, 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 o jogo de tarot francês.
0: É um, é um jogo de jogo mesmo tipo truco lá eles têm campeonato e de coisas. feios né Os tarôs de Marcela são sempre uma merda né? <risos> e tem a escola alemã que na verdade não é uma escola de tarô per se, assim porque era uma escola de alquimia então eles têm 88 arcanos que são o equivalente a 22 arcanos vezes quatro elementos então é como se tivesse um louco da água um louco do fogo um louco do ar um louco da terra. Só que eles não chamam louco, né? eles chamam assim, pais e fundos fingers enorme que é uma representação,
1: é você, né? Eu, e você já <risos> o nome tá já é descrição,
4: é um estudo só para isso. É, e, é. e elas é.
0: são cartas super detalhadas, assim, com várias coisinhas e praticamente não tem explicação. E não sobrou muita explicação sobre o que é cada desenho. Então ele é pouco, pouco conhecido. A gente tem as lâminas. Né? E provavelmente eu e o Grola vamos fazer em 2020. Aí, eu, esse tarô alemão para fins de estudo. Ah, o 88. Esse é o 88.
3: Ah, uma questão interessante a esse respeito. E dúvidas que são é, muito recorrentes. Quando a gente fala a respeito de tarô. É, tentam colocar... A origem da, do tarô, dos triunfes, ou nos ciganos, ou nos egípcios, ou nos árabes. E aí, Marcelo, que história que você tem para contar a esse respeito? Eu já
0: vi grupo esotérico querendo pôr, esquizotérico, né, querendo pôr até na Atlântida. Né? Mas a real é que o tarô não estava ligado de jeito nenhum em ordens iniciáticas até o conde de Gebelim. Isso já é século XVIII, né? Então, antes disso, era um negócio meio de cartomancia e de, de uma parte bem cultural mesmo, de folclore. E eram as mulheres que faziam as leituras. Então, né, ou prostitutas, ou as damas de corte, mas nenhum homem sério ia chegar para estudar o tarô, né? E aí, esse conde Gebelin, ele era alquimista, rosa cruz e martinista. E a hora que o cara pegou um tarô desse na mão, ele falou: peraí. Isso aqui são as letras hebraicas, esses símbolos têm tudo a ver com, com os símbolos da alquimia e tal. E aí ele trouxe isso para dentro das ordens martinistas e maçônicas, né? Tanto que nesse momento você vai ter os chamados tarôs maçônicos, e a gente tem o Oswaldo Irte, você tem o Papi, o Tarot dos boêmios, o tarô egípcio, que são tarôs que são bem diferentes, então eles têm uma outra pegada. Por exemplo, o mago geralmente ele tem os quatro elementos em cima da mesa. Nesse tarô não tem a varinha. Por quê? Porque eles falam assim, olha, não é prudente nesse momento você manifestar a sua espiritualidade. Então ele começa a pôr símbolos maçônicos enfiados aí nesse tarô. Eu sempre brinco e falo assim que provavelmente a esposa do Gebelin pegou um tarô na mão dele aí ele, não é o que você está pensando, mulher. Eu estava estudando, isso não veio de uma casa de prostituição. Eu posso explicar. <risos> e aí ele veio com essa história toda. Mas a partir desse ponto ele começa a ser uma ferramenta de é, autoconhecimento dentro das ordens iniciáticas. Então você tinha um grau na qual você recebia o tarô... E você recebia a instrução para usar esse tarô. E é importante também ressaltar, dentro das escolas, é que tanto o Oswald Wirt, quanto como o Papi, como o, o um, egípcio, eles têm as letras todas erradas. Elas são todas trocadas e todas modificadas. Por quê? Porque você recebia a instrução de que aquelas letras estavam fora de ordem. Assim você sabia quem era iniciado e os ciganos que estavam tentando... É, ganhar dinheiro com isso porque nesse momento, quando sai no jornal que, pô, o tarô vem do conhecimento de Tótido do egípcio, os ciganos falam assim pô, a gente veio do Egito, então você só pode ler tarô legítimo com os outros ciganos e aí começa essa, essa história né, de que o tarô teria vindo do cigano que é a
1: história do, não começar no Aleph, né? Do, do louco, não sei o O louco é. é o Shin nesse caso. É, inclusive eu vou. De... Eu, 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 eu só não vou pedir para o Marcelo repetir tudo isso, porque a explicação foi grande. Mas você que tá fazendo vídeos no YouTube falando que essa relação tá certa, ela não tá. Então para de falar merda no YouTube. Tudo bem? Inclusive o McGregor Matters
0: tem um texto falando assim: olha, os caras estavam sob juramento. O Wait tava sob juramento, então ele não pode, não coloca as coisas lá. Você vê que no Readerweight, toda a parte cabalística dele tá toda escondidinha.
1: Não, inclusive eu tava conversando com o Atom, que um dos livros mais terríveis de tarô que existe é o Pictorial Key. Porque o, o White consegue falar, falar e não falar nada. Porque ele tava sob voto. Ele não ele consegue não entregar não nada. as coisas que as coisas que ele colocou no tarô. É, é, eu acredito que ele devia ter algum contrato com, com o editor, né, que era o Reader para fazer o livro E ele deve ter ficado entre a cruz e a cruz da espada né? Porque ele, eu preciso escrever Porque talvez, tô supondo que eu tenha esse contrato Eu preciso escrever Mas eu não posso revelar
4: o que está ali E eu acho isso interessante, na verdade Porque quando a gente olha a maior parte dos livros Que servem como base de estudo do, do tarot Seja a versão Rider-Waite Ou a versão que veio depois Wait Smith Ou a, a própria versão da, da Pamela Que foi a ilustradora das cartas Todo... Geralmente os livros eles são bem incompletos, eles têm, eles usam de muitos subterfúgios para chegar a algum ponto. Eles são incompletos quando eles vão descrever as cartas de uma forma geral. E, e assim, você, você se tiver um olho ligeiramente mais treinado, você nota que, peraí, tá faltando informação aqui tá faltando informação aqui, então a menos que você esteja iniciado em alguma ordem, ou faça parte de um grupo de estudos focados em tarô
0: tem muita informação que ficou meio que perdida ali pelo meio é, ela só aparece de verdade mesmo com o do Crowley que é o tarô babambã né? é, o, 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 o magão da porra o lá que não o Keller ele estava tava muito preocupado com o voto de silêncio ele, tava nem ele aí colocou silêncio. tudo lá, então tem yoga tem asana tem letra tem símbolo, tem tudo ali e depois do boom da década de 70, onde a gente tem, sei lá, 95% dos tarôs que foram feitos até agora, até a linha de produção
1: da Lois Carabel, que segue o inglês... A, a, a... a parte técnica? É. é, eles usam basicamente um, um, um papel folha inteira germânica que cabem 80 cartas impressas em uma folha. E aí eles desenvolveram... É as máquinas de corte, e assim, tem no, 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 na página do YouTube, há muito tempo, a Luiz Carabel publicou um vídeo mostrando esse equipamento deles, e eu verifiquei há poucas semanas e tá lá esse vídeo ainda. E assim, cara, pra, se você que tá ouvindo aí gosta um pouquinho de produção gráfica, cara, é, o equipamento é surreal, porque a máquina pega uma, uma folha inteira, um tá no impresso em uma folha, corta, ajusta, junta, ela cai na ociadeira, é xerincado e o deck está pronto. É uma coisa magnífica, né? você contar dos
0: Marcellas que eram impressos, né? Uma vez alguém me perguntou, pô, tem significado nas cores do Marcella? Que algum é verde, vermelho, outro é azul, vermelho, preto. Eu falei, cara, são as cores da França ou da Itália. Porque o cara fazia xilografia, né? Xilografura. O tarô de Marcelli original, ele era um treco de madeira que o cara passava a tinta e batia igual carimbo. Por isso que é tão feinho, né? Mas... Então, e a
1: galera não entende assim, é, é, você não tinha tecnologia gráfica o suficiente para fazer um processo que, tiverem, que tivesse cores ricas. E você fala, ah, mas isso é uma coisa antiga. Não, o Reader White original da Pamela tem o mesmo problema com cores. Porque lá em 1909, quando ele foi lançado, você não tinha tecnologia gráfica para criar uma, uma, uma produção com cores, sei lá, lindas como a, a OS Games ou a Lois Carabeu faz hoje.
3: Então, senhores, retomando, é, a maior parte dos estudiosos, para o entendimento geral, compreende que existe uma fundamentação iniciática do tarot. O que nós entendemos pelo caminhar da história é que esse conhecimento iniciático estava segmentado e separado. E uh, com os estudos é, mais modernos a respeito da sua origem, nós temos diversas, a gente aponta para diversas diversos pontos ou momentos na história onde o tarô ganha uma nova faceta, uma nova gama de símbolos e signos para se tornar o que é hoje. É, nós não podemos atribuí-los à origem cigana, é, apenas, já que os ciganos só adentram na Europa a partir de 1417. E nós temos um estudo baseado na simbologia egípcia só a partir de 1750. Então, o que nós temos é um compilado, uma união de signos e símbolos, de ordens iniciáticas, de estudos complementares, que graças... A, as grandes caminhadas da humanidade e misturas culturais originaram o tarot que nós conhecemos hoje. Então, não é incomum é, para os estudiosos atribuírem a origem do tarot do tarô ao século XII a 1880, aproximadamente. Todos concordam?
1: Sim. Sim. Eu vou aproveitar uma coisa que você falou, que ficou uma dúvida que, que, que para falar Marcelo. Você falou que foi o Gebelin que trouxe para as ordens iniciáticas, certo? É isso? Isso, ele foi o primeiro cara que começou a fazer, ele chama Tarot de Ma, Mas Quando nessa nessa nesse movimento de trazer para as ordens, ele ele trouxe só com o cara o, 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 o caráter iniciático e, ou o o caráter divinatório, ele também levou para as ordens. Então,
0: eu acho que não, porque pelo menos nos livros de ordens que eu vi, ele não, não trabalhava assim como a gente trabalha hoje para tipo, ver o futuro, entre aspas. Né? A gente depois vai comentar a nossa visão do tarot, mas o tarot, a, a, visão, a coisa mais fraquinha que você pode fazer com o tarot é prever o futuro. Ele tem tantas outras utilidades muito maiores, né? e, e naquela época ele era meio que usado para entender a alquimia. Então você usava, por exemplo, a metáfora da rosa e do jardim. Então fala assim, trate o seu corpo como se fosse um jardim. Então você tem que ter luz, que é acreditar em Deus. Você tem que ter água, que é nutrir-se de boas emoções. Você tem que ter terra, que é um conforto material. E aí você tem que tirar as ervas daninhas, que é para tirar os caras ruins de perto. E aí tem que pôr um adubo, etc. Tá, tá, tá. Então as ferramentas e os desenhos que tem nesse tarô eram usados como métodos de você passar uma lição. E aí você usava o tarot como um autoconhecimento, mas se bem que, como a gente tem aqui um negócio muito mais avançado, poderia chamar de um proto-autoconhecimento, onde você usava como se fosse um livro infantil, vamos usar entre aspas aí, é, na qual o mestre ou o instrutor passava as informações daquelas imagens para que ficasse mais fácil para o cara... A entender. É aquela ideia de que o tarot é um livro, só que não encadernado. Isso, é o famoso livro de Tote, né, que o Crowley chama.
2: Tem uma coisa também nesse sentido de origens do tarot, né? Óbvio que a gente não tem condição de saber onde começou. A gente sabe que o tarot que a gente conhece hoje como o mais famoso é o Rider-Waite e aí a gente consegue traçar isso até o século XII, mais ou menos. Beleza. Sem nenhum problema. Agora... A gente, se a gente pegar as cartas propriamente ditas, a gente vê que a gente tem elementos imagéticos de diversas culturas. Então, por exemplo, a gente tem lá uh, o julgamento, que tem um anjo tocando trombeta, que a gente não sabe exatamente de onde vem, mas a gente tem referência disso no, é, no Apocalipse, mais ou menos lá em pouco depois de Cristo. Okay. A gente tem lá na Roda da Fortuna uma esfinge, e a gente tem uma referência disso no Egito, né? A gente também tem a esfinge na Babilônia. Que também provavelmente foi a origem. É, a gente tem o carro. Então assim. Se a gente for pegar esse, essas imagens que a gente tem misturadas né, juntas. A gente pode ter uma ideia de que é, no mínimo veio de algum lugar que conhecia o Egito. Porque tinha esfinge. O que abre um outro problema. Que é. Se... Passou pela Europa... Você imagina a pessoa estudando lá ou vendo as cartas ou o que quer que seja. O que é esse bicho aqui que tem uma cabeça de leão, uma asa e um corpo de cavalo? Ah, é, não sei. Então, provavelmente teve mudanças, só que dá para trazer uma origem razoavelmente antiga. E não a distrita Europa, porque tem coisas lá que não são da Europa. Até porque, apesar a gente saber que tinha mais comunicação na época do que a gente imagina, com, com variações, né? Que não, dá, não tem tanto conhecimento a respeito dos lugares e tudo mais nesse sentido. Então, essa, essa brincadeira de tentar identificar as imagens, os símbolos que estão lá no meio e tentar chegar a um resultado, alguma pista... De onde veio também é uma brincadeirinha interessante para os ouvintes.
0: Eu gosto de estudar o tarot colocando ele em várias imagens diferentes em ordem cronológica. Então você percebe que, por exemplo, o Eremita, no começo, ele carregava uma ampulheta. E ele estava mais próximo de Saturno do tempo. E aí depois no Marcella, pode ser que alguém desenhou muito ruim a ampulheta. E aí transformaram numa lamparina
2: que essa história da Lamparina faz referência àquele mito do Diógenes, Diógenes, que era o cara que usava uma lanterna para encontrar
0: uma alma honesta. E também tem o Atalanta Fulgens, que é uma, um quadro bem muito famoso da alquimia, que mostra o cara com a Lamparina perseguindo umas pegadas, e aí uma mulher com um, um buquê gigante que está andando, que é a inspiração. Então percebe que ele pega elementos de muitas culturas, que trazem isso aí, e tudo isso junta num arcano só. E continua juntando, né? Hoje em dia você tem elementos pops. Então existem tarô do Harry Potter, tarô de Star Wars, tarô do zumbi, de... zumbi etc. Como
3: toda criação humana, o próprio tarô não foge à cultura de sua época. É, você tem a datação histórica do seu surgimento oficial mais ou menos em é, 1180, século 12 mas você só tem as primeiras menções ao tarô em 1300. E você tem, na mesma época, o surgimento é, na arquitetura, com a cultura acompanhando esse estudo, é, a arquitetura gótica, que é um retorno a Deus, e a explicação para que isso só surgisse 200 anos, a menção só surgisse 200 anos depois, é que ele não era um jogo de diversão, mas era um jogo que implicava em autoavaliação e reflexão, então ele não poderia ser citado livremente ou comumente na literatura da época, da mesma forma que hoje o que nós temos como cultura popular é, abafa e esconde a, o ensinamento e o aprendizado iniciático você tem isso como formatação antropológica da humanidade é na mesma época que você tem o surgimento dos contos iniciáticos como é, Rei Arthur com os Cavaleiros da Távola Redonda então você...
0: os contos do Green os contos de fadas os contos de
3: Green de fadas então você tem a cultura acompanhando um estudo a cultura vai em vários
0: pontos ao mesmo tempo então ela surge diversos tipos. Ah, não é uma coincidência, né? A gente está estudando os contos dos irmãos Green e a gente achou um tarô inteiro lá dentro. É,
4: o ponto o ponto que a gente tem a observar é que justamente quando nós paramos para pensar, su, su, antes da imprensa de Gutenberg, como é que as pessoas faziam a, a transmissão do conhecimento, através do, da contação de histórias, a transmissão oral do conhecimento. A forma como eu poderia é, trazer, dentro da, inclusive dentro de ordens iniciáticas, esse conhecimento para a posteridade, eu vou trazer uma série de características iniciais Que foram trabalhadas antes E, tra e como é que eu vou trazer com, com, com um pouco mais de conhecimento E quem sabe desenvolver um pouco mais de profundidade Através dos contos Através das morais que estão por trás da, da, daquela carta E eu, eu, eu coloco no plural de propósito Diferentes morais foram construídas Em cima de cada uma daquelas lâminas Então a partir daí O que, é que eu consigo construir?
0: Aí é, os símbolos variam Então, Por exemplo, se você pegar o urso para alguns lá, pelos vikings e tal, é o berserker, é o guerreiro, é não sei o que. Se você pegar o urso no baralho cigano, né? o famoso Le Petit Lenormand, não sei o que, é a pior carta de todas. O urso é o filho da puta que quebra sua carroça e rouba sua comida e etc. Então, e um abraço. o mesmo símbolo para dois baralhos diferentes e para duas culturas diferentes pode ser muito é, é, oposto, até né?
2: E tem duas coisinhas também nessa história de símbolos que eu acho interessante ainda sobre a questão da, da origem histórica do tarot. É que, por exemplo, eu me surpreendo, talvez eu não devesse me surpreender, com quão poucos símbolos cristãos tem. Porque assim, a gente teve lá a Idade Média dominada pelo cristianismo, papi, é, os grandes magos da Idade Média, todo mundo pelo menos usando o cristianismo pra tirar o dele da reta, né? Porque, assim, se o cara virasse e falasse que ele tava fazendo um círculo de evocação de espíritos é, sem corpo, queima. Se o cara falasse que ele tava fazendo um círculo de é, evocação pra trazer os anjos de Deus, nossa, que bonito, né? Então... A falta de símbolos católicos ou poucos símbolos católicos que a gente pode mais ou menos virar lá e falar ah, mas o anjo faz uma referência ao julgamento. O, o julgamento, né? na verdade, faz referência a isso. Ok, o julgamento faz, beleza. Só que fora isso, por que a gente não tem a sacerdotisa como
1: Maria? Mas você tem aquela agulhada na igreja, né? Que é a não,
0: mas aí é, do, é do, do papisa. No tarô da escola italiana antiga... Eles eram mais católicos. Então você vai reparar, por exemplo, que a estrela não é uma mina pelada com os jarros. Ela é uma senhora totalmente vestida, rezando para uma estrela lá para cima, como se ela estivesse ajoelhada ali né, na posição que forma mais ou menos aquela letrinha tzadi ela tá olhando para uma estrela pra ela desespero tá esperando do Crowley né vestido não mas o Crowley fez de propósito depois para
2: mudar só para ser engraçado ah cara essa eu não essa eu não compro porque tá no um livro da lei
0: mas sei lá não dá para saber dessa e eles eles adotam essas coisas então o imperador é sempre mais ou menos a figura do imperador da época a imperatriz é meio a esposa do imperador tem o papa em vez de Erofante um e eles colocam assim algumas coisinhas o Marcelo eu acho que como eles estavam meio afastados ali de, de Roma, eles tacaram foda-se e usaram mais símbolos, então ele é um meio termo entre o alquímico e o, o litúrgico né, o, o religioso e os iniciáticos, depois, os papios etc., eles está com foda-se. Né? Então eles põem a Papisa, que é para provocar. A Papisa do, do Papus tem um Ixing desenhado, um Yang, no livro sagrado que tá no colo dela, e chama a Papisa, então é para provocar mesmo, né? E
2: uma outra coisa que eu acho interessante no, na simbologia e que aí a gente trouxe pro. até pra ritualística do Meirin, propriamente dita, que o mundo tem nos quatro cantos os quatro animais sagrados, né? Que os quatro animais sagrados, eles trazem referência à Babilônia e astrologia da época, que colocava eles como as quatro estrelas, né? Os quatro arcanjos que cuidavam dos quatro cantos do céu. Que é uma coisa que, entre aspas, meio que se perdeu no meio do caminho, então a gente não tem condição de saber se é, eles sabiam naquela época, se manteve e foi redescoberto, ou se si, foi uma coisa que foi colocada recentemente quando foi redescoberto, mas é um, uma marca de, de ritualística, de é, teoria mágica muito clara, na minha opinião pelo
0: menos. E no italiano são os quatro apóstolos. Apóstolo, é, os apóstolos mesmo, que escrevem os, o evangelho ah, no... os
1: quatro dos quatro evangelhos principais.
2: Aí, que os quatro animais questão, principais. Né? E isso é engraçado, porque nos, no próprio Apocalipse, ele faz referência aos quatro animais que estavam olhando e tinha lá o boi,
1: o leão, o anjo e a águia. Bom, agora sim, para o ouvinte entender a, a importância desse, do, do estudo do tarot eu queria que cada um falasse um pouquinho dentro da, do, do seu entendimento como o tarot funciona porque a gente sabe que vão ser cada um, é uma questão muito pessoal, cada um vai enxergar isso dentro dos seus próprios paradigmas então eu queria que vocês falassem para vocês como ele funciona e qual a importância deles quem, quem quer começar eu vou,
4: eu vou ser muito franco ao dizer que eu entrei no, na, na, no estudo do tarot justamente através do ceticismo e, e e foi justamente observando se realmente fazia algum sentido do ponto de vista como eu gosto de seguir uma linha um pouco mais voltada à terapia em si Ou a, a, e Jung tem muita culpa nisso né dos símbolos do uso dos símbolos em si é, o tarot tem se mostrado para mim como essa ferramenta constante de, de trabalho e estudo inclusive magístico para uh, para que eu consiga esse meu desenvolvimento Assim como também das pessoas que me cercam ao, ao, ao me permitir Fazer esse trabalho Eu acredito que algo Muito mais sutil E eu prefiro não dar nomes nesse momento Se vocês me permitem é, Algo muito mais sutil se faz presente Deus não joga dados, não acredito em coincidências eu não, sou, eu não sou muito dessa vertente Então é, Eu posso não ter nomes para o que ocorre Mas ao fazer uma leitura Eu sei que eu não estou só e se eu me encontro respaldado Eu me sinto pronto também Para fazer o trabalho espiritual com as pessoas que, que me cercam naquele momento Ou que justamente tem a indagação Para vocês terem ideia Como como eu não estou sozinho nessa saga Eu tive o meu período De começo de estudos fiz um, fiz um um Passei um bom tempo Antes de tomar a coragem de compartilhar Com outras pessoas E, e óbvio O universo acaba dando esse retorno Para a gente né o que aconteceu foi que eu peguei um curso que eu tinha feito online com, com algumas pessoas alguns amigos mais próximos todos eles iniciados uh, num, numa grande discussão que nós fizemos uh, e eles não, você tem que apresentar, você tem que apresentar E bom, eu resolvi postar esse curso online disponível no Youtube, Deixei de, resolvi deixar aberto para quem mais quisesse assistir e o que começou como um curso feito para 10 pessoas no máximo Hoje acaba, eu, eu vejo que é um canal que, se você for procurar tarô no YouTube, vai aparecer lá. Como um curso de introdução ao, ao Tarot Terapêutico. Eu vejo que há, há egrégoras e egrégoras que você pode acessar no estudo do tarô Se uma delas está ligada mais a uma fraternidade ou outra, mais um grupo ou outro, eles se fazem presentes e eles se manifestam. E eles se manifestam te dando apoio justamente para que você tenha esse, esse desenvolvimento. É, hoje, eu, sei lá, acho que só o primeiro vídeo deve ter umas quase 400 mil visualizações, foi contar tudo lá do, 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 do canal deve ter umas 700 e tantas mil visualizações e isso porque eu parei o meu projeto espiritual nesse quesito de, 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 de fazer o um curso com as pessoas Ele, eu, eu resolvi parar quando eu apresentei a quinta carta eu não tinha cultura youtuber. Época. <risos> Mas ao apresentar a quinta carta, eu percebi: pronto, aqui é onde se encerra. E a partir daqui as pessoas construirão. E eu percebo que há uma confluência. Há uma Realmente, a egrégola se manifesta. E o que eu vejo hoje, cada vez mais, são mais e mais canais de, de, de tarô no YouTube ou em diversas outras redes sociais que em que as pessoas conseguem compartilhar. É aí, que, é aí que eu consigo compreender talvez um pouco mais De como ele funciona para mim E que talvez seja como funciona para as outras pessoas
3: é, Nós tratamos num episódio passado A respeito de que magia podia ser entendida como um idioma E aprender este novo idioma muda o cérebro E ajuda a ver o mundo de forma diferente Então se magia é um idioma, o tarô é um dialeto que requer um domínio é, simbólico e, na analogia contra idioma, requer um domínio cultural a respeito da sua formatação. É compreensível que, pela, pelo estudo dos seus símbolos, é, é possível ler vários decks com o mesmo conhecimento. Mas, é, enquanto ferramenta de... Autoconhecimento, leitura de futuro ou predição do que acontece, e também ferramenta de meditação e de transposição mental para mundos mais sutis. Eu acredito que o tarot é ao mesmo tempo contato com locos primordiais da criação no micro e no macrocosmos. E é exatamente por conter essa característica, essa personalidade, que ele funciona com essa amplitude, com essa democracia. O tarot é uma ferramenta muito democrática. Reúne as pessoas, é, fornece orientação. Eu costumo brincar com o Marcelo que, mesmo que você leia o tarot errado, com uma base simbólica, ou dialética, ou de signos, ou de filosofia completamente diferente e única, ele ainda vai responder dentro daquela base de dados o que você precisa saber. É, isso é uma ferramenta, é um dialeto muito democrático dentro da magia, porque ele vai funcionar de forma ordinária, mais ordinária, mais comum, para predição de futuro ou tomada de decisões. Ele é uma ferramenta de introspecção e de autoavaliação e ele é uma chave, um carro, uma, um, uma passagem para acesso de mundos mais sutis. É, eu coloco essa característica de micro e macrocosmos no ponto focal da magia de utilização dos do tarô, que é o próprio magista. Ele é micro e macro ao mesmo tempo. E o tarô é o indivíduo, porque o indivíduo também está na árvore da vida. Então, ele responde o macro e micro, para dentro e para fora, e funciona como pouco foco da vontade do magista. Então, o tarô funciona porque a vontade e a, o consciente desperto é que necessita de respostas. Eu gosto de pensar que quem responde do outro lado é o seu eu superior. Eu gosto de pensar que existe é, uma liga universal que a gente pode chamar de Deus de, e de qualquer nome, de Sague, mas que existe uma força invisível e que vive ao mesmo tempo nesse plano em realidades mais sutis, e que quando você utiliza o tarot, você está utilizando chaves concretas para acessar esse mundo sutil. É, eu já vi coisas incríveis acontecerem com orientação do tarô Eu já vi grandes predições, eu já vi coisas que seriam chamadas de coincidências absurdas, a teoria dos grandes números explica, mas o fato é que toda vez que existe um, com, um compromisso de consultar essa sabedoria... as chaves respondem conforme a consciência de quem está lendo. E aí, neste tocante, é, eu vejo o tarot funcionando assim. É, sangue pulsante é, nas veias da magia.
2: Eu comecei aí o podcast falando que... provavelmente sou um dos que menos entende de tarô na mesa e mantenho. Né? É, o que eu acho mais interessante na, na ideia do tarô assim, para mim pessoalmente entra mais ou menos na seguinte ideia. Imagina que você tá cozinhando. Né? E aí você tem, por exemplo, um prato de sopa. Né? Esse prato de sopa, ele tem água, frango, batata, cebola, alho, pimenta e sal. Beleza, tudo lá no, no seu equilíbrio. Imagina que você pega uma concha de sopa e toma. Ok, é gostoso, é agradável, sustenta, nutre, beleza. Só que ao invés de uma concha de sopa... Eu quero que você imagine agora que é uma concha de sal. Não é agradável. E não bastasse não ser agradável... É... Se você tiver um problema de saúde ou mesmo só a, a quantidade... Venenoso. Né? Sobe a pressão e tudo mais. Quando a gente fala de... É, magia... A gente precisa de símbolos para lidar com isso. Então, você tem lá os quatro elementos. Nesse, nessa metáfora da sopa, os quatro elementos poderiam ser, por exemplo, um dos elementos o frango, o outro a água, o outro a cebola e o outro a pimenta. Por exemplo, quanto mais você separa, mais puro você tem a realidade. E quanto mais puro, mais intenso que é o entendimento daquilo. Então, o tarô é, na minha opinião, um recorte da realidade. Eu poderia dividir a realidade em quatro elementos? Poderia. Poderia dividir em sete planetas? Poderia também. Poderia dividir em doze signos? Também. Poderia dividir em 22 arcanos? Também. 76, 78 cartas no total? Também. Quando você fala em 78 cartas, você tem um. Dos elementos mais precisos que a gente tem, mais puros e, consequentemente, mais intensos e, consequentemente, também mais fortes. Então, sem prejuízo do tarot como oráculo, como ferramenta divinatória e tudo mais, que às vezes a gente até passa como se fosse uma coisa menor, o que, francamente, eu não acho. Eu acho que é, é uma... É uma forma que você tem de se abrir para o mundo. Quando a pessoa pergunta... Ah, eu quero saber se é, a minha esposa está me traindo com o um jardineiro. Tá. Você tem um deck de conhecimento arquetípico da humanidade... E a sua preocupação é a infidelidade do seu casamento? Talvez você devesse rever o seu casamento. Para começar. Mas o simples fato de você perguntar alguma coisa... Você querer saber alguma coisa... Fala muito sobre a natureza humana. Então a gente, quando pergunta, quando quer saber, assumindo que você queira uma resposta para tomar uma decisão, você está se abrindo para conversar com o mundo. Isso é muito positivo. Sem prejuízo do, do uso oracular, entender os aspectos constituintes da magia: o que, que são os quatro elementos, o que, que são os sete planetas, o que, que são os doze signos, o que, que são as 22 arcanos maiores e o tarô como um todo. É um conhecimento que te permite identificar o mundo. E identificar o mundo, nesse caso, não é só sentir o mundo, compreender o mundo. Tocar o mundo mesmo com sentidos que você não tem fisicamente. É também uma forma de sentir e criar aquela energia. Sabe aquela coisa do, do músico? O músico ele tem que ter duas coisas. Ele tem que ter um ouvido capaz de identificar a nota musical. Ou saber qual é o som, pelo menos. E ser capaz de gerar aquela nota musical. Eu acho que é uma das melhores metáforas para o uso do tarot nesse momento. É o que te permite entender as energias. Dar nome para elas. E, consequentemente, conhecer. E, dada a competência, o esforço e o trabalho de cada um, movimentar essas energias.
0: Marcelo, e tua opinião? Para mim, o Tarô ele é um alfabeto de contato entre nós macaquinhos que estamos aqui na, na Terra, em Malkuth, e o nosso Sag, que está lá em Tiferet. Então, é muito, na verdade, um pouquinho do que cada um dos três falou. Uh, eu acredito que não só o tarô, mas todos os oráculos. Eles trabalham com esse ponto de que o nosso eu superior, ele tá meio que além do que a gente chama de tempo aqui na matéria. Então ele sabe um pouco o que vai para frente, para trás, o que vai acontecer, o que não vai, etc. E quando a gente estabelece uma ferramenta, então você fala, olha, quando eu tirar essa carta, quer dizer isso. Quando eu tirar essa outra carta, quer dizer que vai dar tudo bem. Quando eu tirar essa carta, quer dizer que eu tô fudido Quando eu tirar essa carta, quer dizer isso Então quando você estabelece um alfabeto Isso pode ser Baralho cigano, cartomancia Runas uh, Qualquer tipo de oráculo, búzios O que você imaginar, chá eh, Borra de café Dado uh, Oráculo de dardo Assim, infinitos oráculos diferentes Você está estabelecendo infinitos alfabetos diferentes para conversar com o seu sagu então aquela hora que você está meditando, né, como a Tom falou, é, relaxa, faz o seu círculo, protege ali, entra esse canal de comunicação com esse algo superior, então você embaralha e você acha que aquilo ali você está tirando ao acaso aquelas cartas. Mas na verdade você não está, não existe acaso. né, A sincronicidade do Jung... Diz que quando você escolhe instintivamente, ou por intuição, ou com aquela... Quem, quem já treinou o tarot sabe que quando você vai, faz uma pergunta e você passa a mão em cima da carta, ela te impele a pegar uma carta ali. É como se tivesse uma força que, que pega exatamente aquela carta, mesmo você não estando vendo. Isso quando a carta não pula do tarot. Isso quando ela Normal. não pula, né? E aí você abre aquilo e você vê uma história em quadrinho praticamente, né? o tarot ele conta histórias, ele move, ele, tem pessoas que veem determinadas partes da carta, chamam atenção, então ele conversa diretamente com você. Se você pegar, por exemplo, outros oráculos como runas, eles são mais rápidos, né? Você joga, tem o símbolo, o símbolo pode estar de cabeça para baixo, cabeça para cima, ele forma uma figurinha geométrica, e aí ele tum, te passa uma mensagem. E o tarô, ele é um pouco mais... Uh, eu digo saboroso, né? Ele é como um vinho. Então você toma ali e você lê aquelas cartas como se você estivesse lendo um
3: conto. É um vinho que nunca acaba.
0: E aí você... Entende o que tá acontecendo, né? Eu digo como se fosse uma fotografia da energia. E aí, qual que é o poder do tarô, no final das contas? Não é tipo, ó, eu vou prever o futuro. Imagina que você tá lá e vai ter uma reunião com o seu chefe. Aí você tira lá, carta, o carta o cartadores fala assim: Ó, você vai brigar com o seu chefe, você vai ser grosso, ele vai te demitir e você se fudeu. Aí você olha o tarô e fala, ih caralho. Aí você fala, pô, vou ficar esperto Aí você vai lá, leva umas coisas, fala de boa Apresenta as coisas devagarzinho, se dá bem blá, Consegue um aumento E aí, o tarot tá errado? Ou você vai lá e briga com o seu chefe E fala palavrão, manda tomar no cu E aí perde o emprego e aí você fala, pô, o tarot acerta tudo Então a gente tem um paradoxo aí E na minha opinião, o maior poder que o tarot te dá Não é o de ver o futuro É o de poder mudar o futuro
1: eu vou, eu vou, eu vou aproveitar aqui e vou dar a minha, minha concepção também. Por favor. É, Para começar, assim, muitas vezes quando me perguntam isso, eu, eu gosto de fazer uma separação. Uh, toda vez que, eu, que eu, eu, quando eu preciso escrever isso, quando eu falo de uma egrégora, e principalmente quando eu estou escrevendo, eu coloco sempre uma letra maiúscula e uma minúscula. Maiúscula e uma minúscula. Porque eu gosto de separar a tarô, que é a egrégora, do tarô, que é o baralho. E olhando pelo, pelo paradigma da primeira lei hermética, que o tudo existe na mente do todo, é, eu acredito que a tarô, que é essa grande egrégora, ela é, assim como outros oráculos, né, mas a tarô, ela é capaz de falar com esse todo. Então ela é capaz de ver aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que pode ser, ou tudo aquilo que pode ser. Então quando você estuda o tarot, é isso que eu estou falando das cartas, que, são a, que é a ferramenta que você usa para acessar a tarot, o que você está buscando é uma ferramenta que consegue enxergar isso, o que foi, o que é e o que pode ser, mas principalmente o que é, porque o que é fala muito mais sobre você mesmo. Então, é, eu acho que é é, essa é, 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 é por isso que é, é, eu considero um dos melhores oráculos que tem, porque ele te dá um, um arcabouço muito grande, e como a Tiamat falou, o Marcelo falou também, essa coisa linguística da, 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 dos caracteres simbólicos e, e, e de você poder olhar por vários autores e ilustradores diferentes e entender por que, que ele escolheu aquele símbolo para fazer parte daquele arcano. E quanto mais decks e mais estruturas e mais autores e mais professores você tem, você acaba construindo o seu próprio arcabouço de significado das cartas para você. É por isso que muitas vezes já me perguntaram ah, qual é o melhor autor, qual é o melhor curso. Não, não é um autor são todos os autores não é um curso, são todos os cursos quanto mais você puder fazer quanto mais você puder ler mais você vai somar sobre cada um daqueles arcanos e aí você vai conseguir fazer a sua leitura daquela carta específica
3: a transcendência mística a respeito de uma de um tema ocultista seja tarô, seja magia cerimonial ela passa... É pela primazia de que para transcender o método, você deve dominar todas as informações, todo o método. E eu acredito que o tarot seja exatamente isso mesmo que você falou, Grola. Para que você tenha o um arcabouço simbólico e linguajar para ler é, essa energia de locus primordial da criação, você primeiro deve buscar dominar tudo o que se escreveu, o que se sabe a esse respeito, para assim poder transcendê-lo com o seu próprio método.
1: Por isso que eu falo que na bibliografia, é lógico que tem autores muito bons, mas dentro do possível, lê a todos. Mesmo um que eu sempre cito, sem citar o nome, que é um que eu acho horrível,
3: que é... coisa ele tá falando com você. É, não, é, não, é,
1: não, é, não tô falando eu desse, não, não. Não tô falando desse, não. Eu tô falando aquele, aquele que fala que tarô não tem conexão com nada. Que fala que tarô com astrologia não existe. Que tarô com cabala não existe. Eu tô falando desse. Mesmo esse cara, que é o, é o cara do tarô decoreba, que acha que você tem que ficar decorando o significado de carta, mesmo esse cara, pra você que tá começando, ele vai trazer alguma coisa. Principalmente, tipo assim, ele vai. Ele... O problema dele é que ele acha que nada conecta com nada e que quer que você fique decorando as cartas. Mas ele tem algumas coisas legais mas eu
2: queria fazer uma eu, não... Eu, não... eu confesso que eu nem sei o nome desse autor mas não é o russo Agora... não, não, você... não
4: esse, esse é o autor da casa não, esse, é autor esse, eu sei. esse eu sei, ele não precisa nem dizer o nome tá tudo certo, eu sei quem é esse daí é e que... eu recomendo também ler eu vou ocasionalmente... é,
3: a tia Amati tá subindo a tarjeta de nomes eu vou ocasionalmente
2: me identifico muito com isso porque quem nunca fez uma jogada falou, ah, eu quero saber da coisa X aí jogou a carta que merda de carta é essa, isso não faz o mínimo sentido na face da terra e você tem que tirar aquele, aquele símbolo, aquela interpretação e tudo mais, e quando você sai dessa tirada confusa, né, de isso não faz sentido, você sai com o símbolo um pouquinho mais desenvolvido. Então, talvez, o, o legal do tarot, não sei, né, fazendo aquele jogo do contente meio idiota, não é você saber tudo perfeitamente... É você descobrir coisa nova.
4: É se desafiar até. Cara, se eu posso, se eu posso ser muito sincero. Nós temos ferramentas agora para fazer um registro e um diário muito melhor. Você pode tirar a foto, deixar ali. Se você gosta de fazer um diário virtual, que faça. Mas eu, obviamente, sempre vou preferir o de papel. Faço ali as minhas anotações. Eu faço um diário virtual, mas não coloca na internet. Não, Pelo amor não.
2: de
1: Deus. Pelo Criptografado. amor de Deus. Criptografado. Nós
3: temos uma orientação a respeito de diário. É que mesmo que você faça ele... É, online que você gaste tempo escrevendo
4: faz lógico
3: conexões
4: porque a, as neuronais. conexões neuronais elas vêm depois Isso. da de, depois da escrita você tem que colocar é, tinta preta em papel branco faz toda a
2: diferença e se você quiser sacanear mesmo comece a escrever com a mão não dominante
4: pronto é excelente <risos> é excelente mas mas vocês não se sentem insultados quando vocês vão fazer uma leitura de tarô e você olha para aquela carta e cara não não entendi eu não entendi o que essa leitura aqui era, quis me dizer. Eu sei que fui eu que decidi quantas cartas eu ia puxar, eu sei exatamente que tipo de leitura eu ia fazer, mas cara, eu me senti insultado de não conseguir
1: entender isso eu, aqui. Eu aprendi uma coisa com o Cos.
3: Tem o abril, tema, mas, tem é. abril.
1: Eu aprendi uma coisa com o Cos. O Cos, uma, a, um tempo atrás a gente estava conversando e ele estava falando que às vezes o Tarot pode estar influenciado. Eu descobri também que... É... Bom, obviamente todo mundo entende que cada baralho às vezes tem sua própria energia, vamos dizer assim, sua captação. Eu descobri que às vezes não é que você não tá entendendo Eu tenho um baralhinho filha da mãe lá Que ele simplesmente, ele tira, ele faz uma série de tiragens e Daqui a pouco ele aperta o foda-se Ele não quer mais te responder e dane-se! Se você quiser, você que me guarde e pegue outro, porque
3: eu não vou mais falar. Ainda bem que foi alguém que falou isso, não eu, né? Porque eu sou sempre a meio maluca de todo mundo. Mas pra mim é muito claro, quando o tarô começa a colocar cartas tão aleatórias, que pra mim o é ficar claro que o recado é Não quero mais falar com você, você é burra demais Vai fazer outra coisa
4: Assim como também ele desafia Quando a pessoa faz a mesma pergunta Na, na esperança de tirar uma, uma outra resposta E ele por mais que você embaralhe Põe para outra pessoa cortar Faça o que for Ele traz a mesma carta Independente de quantas vezes precisar Ou ainda a resposta é
2: A resposta é essa Se você não quer ouvir, não devia ter perguntado
1: não. Não, e a carta, tive uma experiência há pouco tempo atrás, foi o meu primeiro curso de, de, de tarô, né? a primeira vez que eu dei aula de tarô, e a gente passou o exercício da carta do dia pra pessoa aprender a lidar, a, a entender os símbolos daquela carta. Uma aluno me manda uma mensagem, Grola, há quatro dias eu embaralho os arcanos maiores e tiro, e tá saindo louco. Não, não mas assim, saiu, não. não, não, nos quatro dias seguidos saiu a mesma carta. A minha primeira coisa foi, peraí, deixa eu falar, deixa eu procurar aqui a análise combinatória e ver qual a chance disso acontecer. Ela é um pouco menor do que da pessoa ganhar na Mega Sena. Eu falei, olha, eu não sei o que, mas eu acho que você precisa se inovar em alguma coisa.
3: Então, as características sobre a personalidade do tarô e de quando você adquire o hábito e o comprometimento de escutar uma orientação superior, é, dá uma uma gravação inteira, porque as lições que a gente aprende quando o tarot não quer falar são tão valiosas quando ele fala. É <risos> Mas eu queria. dar ele dá
1: porrada na sua cara. Não é legal quando ele faz isso.
3: Eu sempre pergunto para a pessoa que me pede para ler tarot. Você tem certeza? Eu
1: também. Você tem certeza que você quer ouvir o que ele vai falar? Porque eu
3: não vou poder mentir. Então, você tem certeza? Mas eu queria fazer um adendo sobre uma coisa que eu aprendi hoje. E o um mago aprende todo dia alguma coisa. E hoje eu precisei é, vasculhar uns grupos de Facebook atrás de uma coisa que eu estava procurando. E eu percebi é, um ponto em comum entre todos os grupos do Facebook. Todos os grupos têm pessoas perguntando, é, um post de uma pessoa, várias pessoas perguntando a foto de um livro. E este livro é bom, vale a pena, devo lê-lo? E você estava falando sobre referência de tarô e de que tudo ensina alguma coisa. E hoje eu parei para pensar de como as pessoas não leem mais. Elas não é, se permitem desenvolver a própria criticidade. Eu não sei que momento é esse da nossa história, onde as pessoas não confiam mais em si mesmas para o desenvolvimento da cri criticidade diante de um material escrito. A ponto de colocar num grupo qualquer de internet com pessoas completamente desconhecidas a avaliação do que elas devem ler ou não.
0: E o pior é que qualquer retardado que falar sim ou não, o cara segue cegamente. Ele Esse é o problema. Ele não tem um o
3: mínimo de criticidade. Esse é o problema. E eu acho que o tarot é, é uma grande resposta para isso. E agora eu sei porque eu aprendi isso de tarde. Porque eu, eu entendi... Esse, esse comportamento coletivo à tarde. Porque o tarô é uma grande resposta para esse desenvolvimento da criticidade. Porque enquanto ferramenta de autoavaliação, de autorreflexão, de introspecção, de silenciamento do ego diante do seu público porque todo mundo que tem uma rede social tem um público a quem servir, o tarot é uma grande resposta para cortar esses laços de distração com o mundo externo e voltar para si o desenvolvimento da própria criticidade. Eu não posso te falar que Madame Bovary é uma porcaria e que você não deve ler. Você deve ler. Aliás, eu amo Madame Bovary, mas é, é um exemplo aleatório. As pessoas devem desenvolver a criticidade e o autoconhecimento por si sós. Ninguém, nenhum desconhecido, nenhum mestre, em lugar nenhum, é dono do seu caminho. Desenvolva a criticidade. Eu fico imaginando o que acontece no fim do mundo. Não sobra um.
2: Tem, eu revi né, uma, uma frase esses dias, que eu não sei se... É, é razoavelmente velha, mas que eu meio que discordo um pouquinho, Tiamat, Tiamat aí da, dessa sua colocação do tarot como uma ferramenta de desenvolvimento da criticidade, né? Porque a, o meme, né, a piada era... É, nossa, você lembra lá na década de 80, 90, quando as pessoas não tinham internet ainda e elas achavam que o problema da humanidade era a falta de conhecimento? Pois é, agora todo mundo tem acesso ao conhecimento e a humanidade continua horrível. Então, o problema não é a falta de conhecimento, o problema é a humanidade. E aí vem, ah não, o tarô como ferramenta de criticidade Teve uma história, bastante tempo atrás Bastante nem tanto, vai uns 5, 6 anos atrás Que uma amiga minha veio Pediu pra jogar tarô pra ela Ela queria que eu jogasse tarô pra ela Aí ela pegou e virou Não, porque, sabe Eu tô namorando E eu quero saber se meu relacionamento com ele vai dar certo Em um momento de ira Não muito evoluir espiritualmente Eu admito, eu peguei uma carta aleatória Abri na mesa, nem olhei pra carta Falei pra ela, hum, não. Ele vai morrer daqui a um mês. Ela, isso é verdade. Não, não é verdade. Nem sei o que essa carta aí tá aí dizendo. A minha pergunta é, por que, que você tá pedindo pra jogar tarô pra saber se vai dar certo? Se eu falar, não, vai dar errado. Você vai terminar? Não. E se eu falar, sim, vai dar certo. Você vai continuar? É, é, não. Mas se a minha resposta não vai mudar a sua decisão... Por que diabos você está me perguntando? Não precisa falar que eu não mantive amizade muito tempo com essa pessoa,
3: né? <risos> Bom. É, existe uma sutil e deliciosa diferença de simetria aí, problema de simetria. É, porque a gente está considerando o tarot uma ferramenta de leitura para si mesmo. Né? Eu compreendo o que você falou e concordo mas é, aqui nós vamos considerar o tarot para uma uma ferramenta como leitura para si mesmo e de autorreflexão. Eu acredito que ele seja, assim uma ferramenta de desenvolvimento de criticidade, mas eu não confio na humanidade. Então, eu sou obrigada a concordar com você né, neste tocante. Agora, a respeito de informação, de que nós temos mais informação do que se tinha hoje, existe um estudo científico que diz que é, a despeito de toda a facilidade da informação, a informação ainda encontra bloqueios e, e limitações. Então não são todas as pessoas mesmo com acesso a, a ferramentas de informação que têm acesso à informação de verdade. Uh, o que eu gostaria de enfatizar é a utilização do tarot como ferramenta fora do sistema e não dentro do sistema. É, tarot é uma ferramenta revolucionária, libertária, subversiva, de fora do sistema, que guia o funcionamento social. E é nesse tocante que eu acredito que o tarot é, é uma possibilidade de desenvolvimento de criticidade de si mesmo diante do mundo.
1: Bom, pessoal, eu acho que, como introdução, a gente foi até bem longe... É, acho que já tem um, como um apanhado geral para quem não, não estudava já o tarô, principalmente para quem está no meio e ainda não pegou o tarô para estudar. Acho que a gente já deu um, um panorama geral bem interessante. Vocês querem deixar uma, uma conclusão final aí para os nossos ouvintes?
2: Olha, é, eu tenho certeza que isso vai gerar uma, uma discussão bem grande, é, fora. Da, do podcast, né, no, nos grupos e mensagens e perguntas e tudo mais, quando o Grola virou e mencionou de... que foi uma coisa que a gente aprendeu, né, estávamos nós quatro, eu, Tia Marti, Deu e a minha namorada, né, minha esposa, discutindo, né, jogando tarô, não sei o que, dando re resposta errada, dando resposta errada, dando resposta errada, aí num momento de inspiração divina quase, a gente olhou e falou, cara, eu quero uma resposta, o tarô está sendo influenciado, sim ou não. Virou pau. Diabo. E aí, isso foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Não sei se mais gente tinha visto. Foi uma, uma novidade. Um choque. Pra gente, um choque.
3: Existe precedente em outros oráculos quando a leitura oracular não está sendo feita pelos guardiões ou protetores da pessoa naquele momento, e ele está sendo influenciado, o tarot está sempre influenciado, a questão é se ele está sendo influenciado por energias ordinárias, egoicas, ou de sabotagem, ou corruptoras. Essa é a questão. Eu acho que foi o mesmo
1: choque que eu tive quando eu percebi isso que eu falei, porque assim, eu chego um momento que eu parei e falei, cara, você não quer mais falar comigo? E puxei uma carta. É, e
2: assim, é, em outros momentos de pesquisa e tudo mais, se você entra na parte de magia grimórica, tem um monte de autor falando que é, no lidar com as entidades, né, anjos, demônios, o que quer que seja, eles têm o dever de responder a pergunta feita com clareza, com determinação. Então, nós ainda não temos uma, uma teoria muito clara né, a respeito de como acontece isso, de ter influência sobre o tarot. A influência é sobre o tarot, é sobre você, é sobre a relação sua com o tarô, A gente não tem essa ideia, mas a gente vivenciou isso, tá? Foi uma experiência bem marcante, diga-se de passagem, de que, olha... É, pode estar influenciado e que é conveniente, mas não transforme isso em um desespero, em um medo, em uma paranoia, perguntar para o tarô antes das jogadas se ele está livre de influências e se ele não estiver, se vira vai tomar um banho de limpeza, limpa o ambiente, reza um terço, acende uma vela, faz uma oferenda pros ancestrais, pro seu Exu, pro seu anjo da guarda, o que quer que seja. É, é, banho de banho, transformação e banho de erva. Que costuma resolver. Mas a, a experiência em si foi interessante. Mas fora isso, para fechar essa, esse é, bait né, que o Grola jogou no som, que eu tinha certeza que havia um monte de gente é, questionar isso e perguntar em inbox, já estamos nos adiantando aí. É, vale a mesma mesmo conselho, né? Se é que pode ser chamado de conselho que a gente falou quando a gente falou de magia prática e tudo mais. Pratica. Pratica. Meu. Ainda que seja aquela, aquele exercício bobo, né, quase infantil, de, ah, eu vou jogar uma carta no sábado ou no domingo para saber como vai ser a minha semana. Pô, mas você não tá fazendo uma pergunta clara a respeito de uma entrevista de emprego, de um, uma briga, de alguma coisa séria e definida? Você vai jogar assim, em aberto? Eu acho bom, porque você vai ter um contato com o arcano e vai ampliar um pouquinho a o conhecimento a respeito dele, via de regra a pessoa que se especializa em um tipo de oráculo, em um tipo de magia ou em alguma coisa tende a se desenvolver mais, porque ela faz aquilo sempre, porque para ela é fácil então, quem aí tiver chamado, né, tiver vocação a questão do tarot divirta-se,
1: testa brinca, faz, usa, porque é bom Tia Mate, você fala ou a gente vai vai espancar o convidado de novo?
3: <risos> Vamos espancar o convidado. A fogueira, a fogueira é sempre do convidado.
1: As
4: conclusões finais aí. As minhas conclusões são... Cara, é muito bom estudar o tarot. E é por isso que se, se eu posso fazer um, um apelo e um desafio ao mesmo tempo para todos os magistas que estão nos ouvindo, é de que eles não deixem de estudá-lo. É, ele pode ser visto como uma ferramenta entrópica, pode ser visto dessa forma, mas ele nunca deve ser visto como uma ferramenta leve, ele não é uma ferramenta só de entrada, ele não é uma brincadeira, ele não é um jogo que vai ser simplesmente descartado depois dos primeiros estudos no, de aprofundamento no simbolismo se a gente começa de uma forma como, como o próprio Kors colocou de se eu vou a partir de agora perguntar se ele vai ser se ele está sofrendo de alguma influência ou se eu quero utilizá-lo de forma cada vez mais profunda na magia, com o com formas mais densas ou mais sutis de magia Mas que eu nunca deixo de fazê-lo O uso constante Da ferramenta do tarot faz com que a gente consiga Não dominá-lo Mas pelo menos fazer as perguntas de forma mais coerente é... a... Fazer a... fazer esses questionamentos Trazê-los para o tarot Seja de forma subjetiva Ou objetiva, vai te dar re... respostas à altura, pelo menos para o que você está Preparado naquele momento, você estava certíssimo Tia Mate, quando você falou sobre a linguagem você estava certíssima, e tal como uma criança é capaz de compreender os termos uh, que a mãe fala com ela, mesmo que ela não entenda tudo, mas ela entendeu a mensagem principal, se você vai adquirindo conhecimento e a prática, você consegue traduzir, quem sabe, alguns grimórios mais antigos vindos daí.
3: Lindo exemplo. E
1: aí, Tia Marte, e as suas considerações?
3: Minhas considerações finais, primeiro, agradecer a Tom por ter gentilmente cedido o tempo dele a participar com a gente. Dessa, dessa conversa, gosto muito do trabalho dele e da forma, da, da lente pela qual ele lê o mundo E portanto da visão que ele tem do tarô Minha consideração final é sempre estudem, é, não come bola Vai estudar, vai se dedicar, disciplina é parte importante da, do domínio do idioma E da sua formação, seja ela qual você quiser não necessariamente dentro de ocultismo e magia. Disciplina e foco. Sejam subversivos, meus bebês.
1: E você, Marcelo, tem alguma conclusão final aí para o pessoal que está aprendendo? Que, tá, que Ou que já sabe também? Bom, pessoal que chegou agora, né? A gente testa
0: muito. No meio, até acabou esquecendo de falar que a gente fez um teste na última revista de hermetismo que a gente... Consagrou o tarô caras e a gente caras. abriu seis decks de tarô e embaralhamos, embaralhamos. E aí a gente colocou uma arcano por revista e embaralhou, envelopou, e embaralhou as etiquetas, e colou as etiquetas e mandamos pro pessoal. E aí, nas listas e nos grupos, a galera ficava assustada com o resultado que a carta chegava era exatamente a energia daquilo que ela estava sentindo naquele momento, né? Então eu acho que um exercício com mais de 400 tiradas ao mesmo tempo, no mesmo deck, dentro de uma mesma egrégora, então mostra aí a força que a egrégora do Mehen tá, né? Mas também a gente tá sempre alimentando
1: os rituais e uh, é uma energia muito antiga. Pessoal, só vou dar um, uma conclusão, eu vou, vou, dar uma, vou dar uma mensagem final pra você que tá estudando, Tarô. Não tenha medo de fazer as suas tiragens. Ah, mas eu tô começando. Ah, mas... Tira. Se, se você não tirar, você não vai aprender. Tira. Mas, Marcelo, e se o cara for tirar, ele pá, embaralha lá as cartas, lá. Ah, agora o que, que eu faço? Ele puxa a carta e sai a carta assim. Projeto hein? Aonde que ele vai para achar o Projeto M? Então, você que está nos escutando, o Projeto M surgiu de uh,
0: uh, um grupo de amigos que faziam todos os rituais de prosperidade da roda do ano e que decidiu uh, ampliar esse trabalho. Né? Então, quando a gente editou os livros sagrados de Telema, a gente fez junto um livro que chamava Liber X... Que era um livro que era um compilado de textos de magos da Alemanha de 1929. E a gente olhou e falou: porra, se os caras na Alemanha de 1929 conseguem fazer, a gente também consegue. E aí a gente abriu um financiamento coletivo para a galera nos ajudar com isso. Então, a gente faz uh, oito rituais da roda do ano de prosperidade. Temos grupos no Facebook, uh, Telegram, Discord, uma rede social fechada, onde a gente bate papo de todos os assuntos que você puder imaginar lá dentro. Uh, trabalhamos dentro dessa egrégora e a cada três meses a galera que apoia uh, esse financiamento recebe em casa aí um exemplar da revista com os melhores textos daquele, daquele mês né? então se você ouviu, ficou interessado nesse projeto, é catarse.me tdc
1: bom pessoal, recados finais dados aí, eu acho que assim, já é um programa um pouco mais longo que o normal então vocês descansarem aí um grande abraço e até o próximo episódio do Projeto me